1: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. De una manera muy especial usted está escuchando su programa desde un torbellino por su emisora Radio Monte. Carmelo, para nosotros es un gran honor, es una gran bendición el poder estar con ustedes para así poder compartir la poderosa palabra del Señor. Queremos saludar a cada amigo, a cada hermano que está conectado con nosotros, aquella persona que nos escuchan desde los Estados Unidos y aquí también en la República Dominicana y en cualquier otra parte del mundo que Dios les bendiga en gran manera y hoy tenemos un mensaje muy importante un mensaje que creo que, que cada persona debe de escuchar un mensaje el cual yo sé que va a bendecir nuestras vidas en gran manera y quiero pedirle que el que tenga su Biblia vamos a irnos ubicando en la palabra del Señor vamos a ir al Libro de los Hechos. Hechos capítulo 4. El Libro de los Hechos fue escrito por Lucas. Un doctor acompañante del apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Y tenemos por entendido que Lucas fue el escritor de este Libro de los Hechos. También algunas personas dicen que el Libro de los Hechos... Es en realidad una continuación del libro de Lucas, también escrito por él. Y vamos a tomar la lectura desde la altura del versículo 9 hasta el 12. Hechos capítulo 9, perdón, Hechos capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 9 al 12. Y cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 4 del 9 al al 12. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Quiero leer el versículo 10 otra vez. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por cada persona que nos escucha. Oh, Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda pleitesía, porque solo tú, Jesús, eres merecedor de ella. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido que sea usted tratando con cada uno de nosotros. Le pido, Señor, que sea usted abriendo el corazón, el entendimiento de cada amigo, cada hermano que nos escucha. Para que tu palabra, Señor, cause un cambio, para que tu palabra liberte al cautivo, para que tu palabra, Dios de la gloria, nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Padre, yo le pido que sea usted glorificado en lo que aquí se diga y se haga. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Hermano, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Que se sepa, el cambio está en Jesús. Que se sepa, el cambio está en Jesús. Hermanos y amigos, si sí, hay algo que se debe de saber, si sí, hay algo que debe de publicarse, que debe de, de hablar, que se debe de hablar, si sí, hay algo que se debe de hacer conocer a toda la humanidad, si sí, hay algo que se debe de decir en todas las partes del mundo, en las esquinas de la República Dominicana, en las calles de los Estados Unidos y en cualquier país del mundo, es esta gran verdad, que el cambio que el hombre tanto busca está en Cristo Jesús. Esto es algo que se debe saber. Esto es algo que cada hombre, que cada mujer debe de saber antes de morir, que el cambio que el hombre tanto anhela, el cambio que el hombre tanto necesita está en Jesús. Que se sepa el cambio está en Jesús hermanos y amigos si, si hay algo que el diablo ha intentado de, de inyectarle a las personas si hay una gran mentira que el diablo quiere que el hombre crea es que el cambio está en otra cosa o en otra persona eso es algo que el diablo quiere que tú creas Hermanos y amigos, el cambio no está en un nuevo presidente en la República Dominicana. El cambio no está en el, el, en el PLD. El cambio no está en el PRM. El cambio no está en cualquier partido que pueda tomar posición en la República Dominicana. El cambio está en Cristo. El cambio que la República Dominicana, ningún hombre, ningún presidente, ningún funcionario, Ningún líder religioso lo puede introducir o llevar a cabo en la República Dominicana. El cambio está en Cristo. Podrá sentarse el PLD, podrá permanecer el PRM en su posición política, podrá tomar otro partido nuevo la posición, pero el cambio no viene por ningún partido político. El cambio que el hombre tanto necesita no viene por ningún eh, regidor. El cambio que, 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 que este país necesita y que el hombre necesita no proviene de ninguna institución humana. El cambio proviene de Jesús. Hermanos y amigos, el cambio no está en que usted se vaya para los Estados Unidos. El cambio que usted tanto necesita no está en que usted se saque un palé, en que usted sea millonario el cambio que usted tanto necesita no está en que usted se case con el amor de su vida el cambio que su vida tanto necesita está en cristo y si hay algo de la cual yo me he encargado de decirle a las personas es que el cambio está en jesús que se sepa el cambio está en jesús Hermanos y amigos, el único que puede producir un cambio genuino y verdadero en la vida del hombre es Cristo Jesús. El único que puede cambiar la dirección de un hombre perdido en, en camino hacia el infierno es Cristo Jesús, porque Él es el camino. El hombre nace fuera del camino de la salvación. El hombre nace en camino en camino para el infierno, mas cuando viene a Cristo Jesús se desvía del infierno y termina por toda una eternidad en el reino de Dios. O sea, usted tiene que cambiar su camino. Si usted no está en Cristo, y Cristo debe ser su camino para usted heredar el reino de Dios. Hermanos y amigos, el hombre siempre ha estado buscando un cambio en su vida. De ahí es que cambiamos de trabajo, cambiamos de estilo de vestir, cambiamos hermano de vehículo. El hombre siempre está buscando un cambio en su vida. Pero el gran problema radica de que el hombre ha estado buscando ese cambio que tanto necesita en los lugares y en las personas equivocadas. El hombre ha estado buscando el cambio que tanto necesita en las drogas, en el alcohol, en las mujeres, en la prostitución, en la calle. Y nada de eso cambiará la vida del hombre. El cambio que usted tanto anhela, el, ta, el cambio que usted tanto ha buscado está en Cristo Jesús. Porque Él es el único que puede producir un cambio genuino y verdadero y permanente en la vida de cualquier persona, sin importar su situación, su pasado y su estado presente. Cristo es el que cambia. Hermanos y amigos, en cierta manera, esto fue lo que Pedro dijo en el buen dominicano. Lo que Pedro dijo en Hechos capítulo 4, versículo 10, se lo voy a leer como lo dice la palabra textualmente. Pedro, dijo, Pedro dice, sea notorio a todos vosotros. O sea, Pedro está diciendo que se sepa. La palabra notorio, un sinónimo de ella es que se sepa, que sea conocido, que sea evidente. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que el hombre, perdón, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Hermano, lo que Pedro está diciendo en el buen dominicano es que se sepa que el que cambió a ese hombre que antes era cojo, que se sepa, que se sepa en todo Israel, que se sepa en todo el pueblo que la razón por la cual la vida de este hombre cambió, la razón por la cual este hombre ya no escojo, la razón por la cual se produjo un cambio evidente en la vida de ese hombre fue por Jesucristo. Ese hombre está perdido. Sano En la presencia de nosotros Porque Jesús lo sanó O sea, lo que Pedro está diciendo Que se sepa que el cambio que se produjo En la vida de ese hombre Fue por vía de Jesucristo Y esto es una gran verdad Que se sepa que el que, se, que, el que cambia es Jesús Que se sepa en la República Dominicana Que el que cambia es Jesús que se sepa en todo el mundo que el que cambia es Jesús que se sepa en Sabana Iglesia que el que cambia es Jesús que se sepa en el Palo Amarillo en Monte La Zanja en el Caimito, en el Flaire que se sepa en todo este municipio que el que cambia es Jesús ahora ¿qué condujo a Pedro a decir esto sea notorio o sea, que se conozca, que sea conocido, que el que cambió la vida de ese hombre fue Jesús. Y la razón, hermano, por la cual Pedro dice esta gran y muy importante declaración es por algo que sucedió en el capítulo anterior, en el capítulo anterior, capítulo 3 del Libro de los Hechos, Dice la palabra de Dios que Pedro y Juan iban a las 3 de la tarde a orar al templo. Y por costumbre siempre llevaban a un hombre cojo a la puerta del templo llamado La Hermosa. Y llevaban a este hombre a pedir limosna. Y al este hombre ver a Pedro y a Juan, este hombre le pide una limosna. Y dice la palabra de Dios que Pedro y Juan fijaron sus ojos en el cojo y le dijeron míranos y cuando ellos captaron la, la atención de este hombre que era cojo que tenía 40 años pidiendo limosna miren lo que Pedro le dijo en Hechos capítulo 3 versículo 6 cuando este hombre le pidió una limosna la, la respuesta de Pedro para este hombre fue esta mas Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hermano, Jesús inmediatamente produjo un cambio en la vida de este hombre. Y dice la palabra en el versículo 7 y 8 que Pedro tomándolo de la mano derecha le levantó y al momento se afirmaron los pies y los tobillos el versículo 8 dice y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a dios hermanos el cambio que este hombre tanto necesitaba lo produjo jesús en su vida en ese mismo instante pero lamentablemente hay personas como este cojo pensando y enfocado en en que sus necesidades materiales son más importantes que sus necesidades espirituales. El enfoque de este hombre estaba en su necesidad presente material, que necesitaba dinero. Pero este hombre pasó por alto su gran necesidad espiritual de que él necesitaba a Jesús. Él ve a estos dos hombres de Dios y en vez de pedirle que le den una palabra, en vez de pedirle de que, de que le hablen de Cristo, este hombre se enfocó en su necesidad material. Así hoy en día en la República Dominicana, en todas las partes del mundo, mayoría de las personas están enfocadas en su necesidad inmediata, material, física. Y se han desenfocado en la necesidad más importante que tiene todo el hombre. Y es una necesidad espiritual y solamente Cristo la puede saciar. Hermano, el cojo de la puerta del templo llamado a la hermosa no sabía que su necesidad de Jesús era mayor que su necesidad de algunas limosnas. Y por eso cuando vio a Pedro y a Juan en el templo, le pidió... Lo que él consideraba que era más importante, una limosna. Hermanos, Jesús suplió la necesidad que este hombre tenía para siempre. Jesús suplió la necesidad que este hombre tenía para siempre. Hermanos, este cojo pe pedía porque él no podía trabajar. Y las personas le daban limosnas a este hombre. Pero lo que la gente le daban a este hombre Eventualmente se le acabaría Porque lo que el hombre te da Tiene una fecha de expiración La limosna que a él le daban hoy La gastaba Y tenía que volver mañana a pedir otra vez O sea El hombre solamente puede Suplir tu necesidad momentáneamente Porque lo que el hombre te da Tiene una fecha de expiración Más lo que Jesús te da el cambio que Jesús produce en tu vida es permanente y es para siempre. Cuando Jesús sana a este hombre, ya este hombre no tenía la necesidad de volver a pedir porque podía trabajar. O sea, el cambio que Jesús produjo en este hombre fue para siempre. Él dependía de los hombres que le, que le dieran limosna día tras día porque él no podía trabajar. Hermano, Jesús suplió la necesidad que este hombre tenía para siempre. Y eso lo vemos en la historia de este hombre, pero es una gran verdad en el ámbito espiritual de cada persona. Hermano, pero cuando Jesús hizo el milagro en este hombre... Cuando Jesús cambió la vida de este hombre, ya nunca tendría la necesidad de volver a pedir limosna. Porque ya podía trabajar y suplirse para sí mismo. Hoy quiero decirte lo mismo. Hay cosas que tú has estado esperando de otras personas. Tú quizás crees que otras personas pueden suplir tu necesidad. Y quizás lo pueden hacer... Pero todo lo que el hombre te da tiene una fecha de expiración. Y las necesidades que el hombre te suple algún día volverán a surgir. Y esas necesidades que tú tienes en tu vida solamente Jesús la puede saciar para siempre. Hay personas que están dependiendo de que su gozo provenga de otra persona. Y quizás una persona pueda traer gozo a tu vida Por una semana, por un mes O por un año Pero eventualmente el gozo que esa persona te dé en tu vida Se te va Y ese gozo no es para siempre Porque cuando esa persona se aleja de tu vida Se fue el gozo Mas el gozo que Jesús le da a una persona Es permanente y para siempre Personas que creen que su alegría depende de, de consumir droga O de beber alcohol o de tener dinero Pero cuando no hay droga, no hay alcohol, no hay dinero Se fue el gozo O sea, ese gozo fue momentáneo y pasajero Mas el gozo que Cristo le da a la vida de una persona Permanece para siempre Personas que creen que van a llenar ese vacío En su corazón con una casa nueva, un carro nuevo Una gran cuenta bancaria Tienen el carro, tienen la gran casa Tienen una gran cuenta bancaria Pero al fin y al cabo Siguen con el mismo vacío O sea, hay personas que están dependiendo de otras personas Para suplir sus necesidades Y déjame decirte que tu mayor necesidad No es una casa Tu mayor necesidad no es dinero Tu mayor necesidad no es una gran cuenta bancaria Tu mayor necesidad no es irte para los Estados Unidos Tu mayor necesidad no es casarte con la persona que tú tanto amas tu mayor necesidad no es comprarte una jipeta nueva del año. La mayor necesidad del hombre es tener un encuentro con Jesús, porque solo Él puede cambiar la vida de una persona y cambiar el panorama. El diablo ha desviado a una gran parte de la humanidad haciéndole pensar Así como este hombre que su mayor necesidad es algo material. Este hombre, el enfoque de este hombre era que le dieran limosnas. Y así se desenfocan de su mayor y más importante necesidad que es de tener un encuentro con Cristo. Para que Cristo cause un cambio permanente, genuino y verdadero en tu vida. Y vamos a ir a una pausa musical Después de esta pausa musical vamos a entrar En la segunda parte de este mensaje Por, por favor de quedarse en sintonía Mientras escuchamos esta hermosa adoración
0: Por mucho tiempo yo buscaba Dame cuenta que tu presencia rodeaba mi ser ahora eres Siempre existió
1: mis queridos hermanos y amigos que Dios les bendiga usted está escuchando su programa desde un torbellino y queremos saludar a cada amigo, a cada hermano que nos escucha por Medio de Sabana Iglesia 93.3 FM que Dios les bendiga en gran manera y estamos tratando este mensaje bajo el título que se sepa el cambio está en Jesús el cambio está en Jesús Ahora, quiero decirte una gran verdad que duele decirlo, pero lamentablemente es así. Serán más los que te critiquen por el cambio que Jesús ha hecho en tu vida que aquellos que te aplaudan. Serán más las personas que te van a criticar por el cambio que Jesús ha hecho en tu vida que personas que te vayan a aplaudir. En el libro de los hechos, capítulo 3, hablando de la misma historia del hombre cojo, que Jesús sanó, que Jesús transformó su vida. Dice la palabra de Dios en el versículo 8, 9 y 10. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vieron, le vio andar y alabar a Dios Y le reconocían que era aquel que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido Hermanos, este cambio que se produjo en la vida de este hombre Era evidente y notable ante, ante todo el pueblo solo Jesús puede producir un cambio de tal magnitud en la vida de una persona. Y, hermano, y cuando una persona viene a los pies de Cristo, el cambio que Jesús hace en su vida es notable, es evidente. O sea, es imposible de que una persona tan insignificante, es imposible de que algo tan Tan, tan simple, tan insignificante como el ser humano, algo tan pequeño como el ser humano choque con alguien tan grande como Jesús y que su vida siga igual. Es imposible. Es imposible, hermanos, que un ser humano, algo, algo, a, a, algo tan pequeño, algo tan frágil, tan débil, alguien tan fugaz, tan pasajero como, como el ser humano choque con alguien eterno. Choque con alguien tan poderoso, tan maravilloso, tan grande como Jesús y que su vida quede igual. Ahora, si usted conoce algunas personas que profesan ser cristianos. Si usted conoce de alguna persona que dicen que son cristianos y vinieron a los pies de Cristo y su vida sigue igual y en su vida no han habido ninguno cambios, esa persona en realidad no ha conocido a Cristo. Quizás le guste la fe cristiana, quizás vaya a la iglesia y la visite, pero si en su vida no han habido ninguno cambio, no es un cristiano, no ha tenido un encuentro verdadero y genuino con Cristo porque es imposible de que un ser humano tenga un encuentro con Cristo y que su vida siga igual. El cambio en la vida de este hombre era notable, se podía notar. Pero se da el caso, hermano, que en el capítulo 4 a Pedro y a Juan lo metieron preso por el milagro que se había hecho en la vida de este hombre y porque eso había causado mucho de que hablar en el pueblo, los líderes religiosos metieron a Pedro y a Juan preso. Hechos 4 del 1 al 3 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde y le preguntaron a, a Pedro y a Juan que en el nombre o con qué potestad ellos sanaron a ese hombre o sea la sanidad y el cambio en la vida de este hombre a ellos le irritaba en vez de ello aplaudir el cambio que Jesús produjo en este hombre, lo estaban criticando. Hermanos y amigos, así hay personas hoy en día, como aquellos líderes religiosos de ese entonces, los sacerdotes y los saduceos, que al ver el cambio que Jesús hizo en la vida de ese hombre, en vez de aplaudirlo, se llenaron de furor y de ira. Y déjenme decirle algo, mi querido hermano, que la religiosidad te conlleva a criticar el cambio que Jesús ha hecho en la vida de muchas personas, en vez de aplaudirlo. Repito esa parte. La religiosidad ha conllevado a muchas personas a criticar el cambio que Jesús ha hecho en la vida de muchas personas, en vez de aplaudirlo. De ahí es que muchos dicen, bueno, este después que se cansó de robar, ahora es cristiano. Aquel después que, que se cansó de beber, de beber alcohol y, y usar droga, ahora se metió a, a ser cristiano. O sea, en vez de usted aplaudir de que ya yo no bebo alcohol, de que ya yo no robo, de que ya yo no ando en la calle, porque Cristo ha cambiado mi vida, me critica y dicen aquel después que se cansó de, de, de ser un delincuente aquel que después que se cansó de andar en la calle ahora anda como un santico en la calle porque que es cristiano hermano pero gloria a Dios que ya no andamos en ese estilo de vida Gloria a Dios que el Señor hermano nos rescató de, 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 de ese mundo de perdición Gloria a Dios que ya no somos personas que le restamos a la sociedad sino que le sumamos Gloria a Dios que ya no soy un agente para maldecir y dar un mal ejemplo a los jóvenes y a la sociedad Sino que soy una persona de bien y trato de ayudar Gloria a Dios por eso Hermano, cada persona tiene la oportunidad de reconocer que en algún momento estaba mal y cambiar su vida. ¿O qué usted quiere? Que yo siga haciendo eso. ¿O qué usted quiere? Que yo siga perdido en el mundo. O sea, en vez de usted aplaudir el cambio que Cristo ha hecho en mi vida, quiere criticarlo. Hermano, cada enfermo tiene el derecho de acudir a un médico y ser sanado. Y todo aquel, hermano, que ha venido a Cristo, todo aquel al cual Cristo ha transformado y cambiado, era un enfermo que en un momento dado entendió que estaba enfermo de una enfermedad llamada pecado, acudió al médico que se llama Jesús y Jesús lo sanó. ¿O qué usted quiere? ¿Que yo siga enfermo y que me muera y que me vaya para el infierno? No, mi hermano. O sea, la religiosidad conlleva a las personas a criticar el cambio evidente que Cristo ha hecho en la vida de muchas personas. Y a mí me lo han dicho eso Yo soy sincero A mí me han dicho oh, Pero después, después que tú eres un delincuente Después que tú andabas en la calle Haciendo y deshaciendo Ahora quiere convertirte Gloria a Dios Que reconocí que estaba mal Gloria a Dios Que reconocí que estaba enfermo Y necesitaba al médico Que se llama Jesús Que es el único que sana de, 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 Del pecado y transforma vida Gloria a Dios Que reconocía tiempo Antes de hacer tanto mal ¡Gloria a Dios por eso! Hermano, es ilógico de que una persona esté enferma y usted quiere que esa persona siga enferma. O sea, usted debe de, de darle gloria a Dios, hermano, porque esa persona acudió al médico y fue sanado y fue transformado y tiene otra oportunidad de seguir viviendo. Hermanos y amigos, yo que estoy aquí, he reconocido que estaba mal. Y por eso vine a Cristo, porque reconocí que estaba mal y yo había tratado de cambiar mi vida porque sabía que mi estilo de vida, lo que estaba haciendo, me estaban conllevando directamente al infierno a perder mi vida o a pasar toda mi vida encarcelado. Y yo trataba de cambiar mi vida. Yo sabía que necesitaba un cambio, pero nunca pude cambiar mi vida porque el hombre no cambia por sí mismo. El hombre necesita a Cristo para que su vida cambie. O sea, hermanos, por personas como yo fue que Cristo vino al mundo. Mas sin embargo, la sociedad nos critica. A nosotros los que nos hemos convertido nosotros lo, los que hemos venido a Cristo, la sociedad nos critica. Bueno, pero por personas como nosotros fue que Cristo vino al mundo. Lucas 19, 10 dice la palabra, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, perdón, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Cristo vino al mundo por personas como yo, un perdido. Cristo vino al mundo. Por personas que reconocieron que estaban perdidos y que necesitaban un salvador. Si tú que me escuchas, si tú te crees muy santo, muy perfecto, muy bueno. Y tú no entiendes que tú necesitas un salvador y que tú estás perdido. Estás en un muy mal camino. Entonces Cristo no vino por ti. Si tú no entiendes que tú estás perdido. Si tú no entiendes que tú necesitas un salvador. Si tú no entiendes de que tú eres un pecador Y que tú no mereces la salvación Si tú no entiendes eso, bueno, Cristo no vino por ti Porque la palabra dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Entre esas personas, yo soy uno de ellos Yo reconocí que estaba perdido Y entendí que mi vida necesitaba un cambio Entendí que mi vida necesitaba cambiar de dirección por eso vine a Cristo hermano. cada persona tiene el derecho De algún día reconocer que está mal Y cambiar de dirección Y gloria a Dios hermanos Que Jesús cambió mi vida En vez de estar en la comunidad Restando y dando, y dando mal ejemplo y, y causando problemas en la comunidad Como antes lo hacía Antes de conocer a Cristo en los Estados Unidos Hoy en día, hermano, aunque no soy perfecto, trato de ayudar. Aunque no soy perfecto, trato de sumar en la comunidad. Aunque no soy, no soy perfecto, trato de hacer el bien. Pero todo eso es porque Cristo cambió mi vida. Hermanos, después que Pedro y Juan los líderes religiosos, cuando lo habían encarcelado, lo sacan y lo ponen en medio de ellos y lo cuestionan. En el libro de los hechos, los líderes religiosos estaban incómodos, cuestionaban a Pedro y a Juan por el cambio que Jesús había hecho en la vida de aquel hombre que tenía 40 años siendo cojo. Y cuando a Pedro y a Juan lo ponen en medio de todos ellos, Pedro le da toda la gloria y le da toda la honra a Jesús y solamente a Jesús. Y Pedro le dice a esa persona que se sepa que el que cambió a ese hombre fue Jesús. Dice la palabra en Hechos capítulo 7, 4, versículos 7 y 10. Y poniéndoles en medio, les preguntaron. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O sea, le están diciendo, ¿Con qué poder o en el nombre de quién fue que ustedes sanaron a ese enfermo? Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo le dijo, go, le dijo, gobernantes del pueblo y anciano de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio que se sepa, sea conocido a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por, por él este hombre está en vuestra presencia sano hermano Pedro le da todo el crédito toda la gloria y toda la honra a Jesús porque Jesús fue el que produjo el cambio. Ahora, ¿por qué Pedro le da toda la gloria y toda la honra a Jesús? Bueno, lo primero es que Jesús fue el que hizo el cambio, fue el que hizo el milagro. La transformación en la vida de este hombre que era cojo fue por medio de Jesús. Hermano, el que cambia vida, el que hace milagro, el que transforma y el que se merece toda la gloria y el que produce los cambios en la vida de las personas no es pedro no es juan no es San Tomás no es san Judas de tadeo no es el arcángel miguel no es maría la madre de jesús o sea el que hace el milagro y produce el cambio en la vida de una persona se llama jesucristo y a él sea toda la gloria y toda la honra hermano la biblia nos manda una y otra vez a solamente adorar y honrar a Jesús y glorificar a Jesús porque Él es el que hace el milagro. Él es el que produce el cambio en la vida de las personas. Hermano, a través de toda la Biblia nunca vemos que nadie más hizo un milagro o produjo un cambio en la vida de ninguna persona sino solamente Dios. En el Nuevo Testamento todos los milagros que se llevaron a cabo en el ministerio terrenal de Cristo. Cristo fue el que lo hizo. Hermano, todos los milagros del Nuevo Testamento fue Jesús que lo hizo cuando estaba aquí en la tierra. Y cuando Jesús ascendió al cielo, cuando fue crucificado, murió y resucitó y ascendió a sentarse a la diestra del Padre, todos los milagros que se llevaron a cabo fueron hechos en el nombre de Jesús, o sea, bajo la autoridad de Cristo. Todos los milagros que Pedro, que Juan y cualquier otro personaje en la Biblia hizo fue en el nombre de Jesús, bajo la autoridad de Cristo. O sea, que el único que puede hacer un milagro, producir un cambio en la vida de una persona, un ser humano, se llama Jesucristo. Por eso es que la palabra nos manda a darle toda la gloria y toda la honra ahora. Si usted busca en la Biblia un milagro que hizo, eh, que, que, que hizo Pedro, que hizo Juan o que hizo cualquier otro personaje, atribuyéndoselo a sí mismo, porque todos los milagros y todo, todas las cosas sobrenaturales que hicieron esos hombres de Dios fue en el nombre de Jesús, bajo la autoridad de Cristo. Entonces, hermano, no podemos atribuirle a nadie más la gloria y la honra que Jesús se merece. O sea, por eso es que la palabra dice, Jesús hablando, en Juan 14, 13, todo lo que le piden al Padre en mi nombre, o sea, bajo mi autoridad, y mi nombre, yo lo haré. A lo largo de toda la Biblia, hermanos, vemos que la gloria solamente se la merece nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8, 36, dice, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos a Él, a Jesús. Apocalipsis 15:13 dice, Y todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Cuando al apóstol Juan se le estaba haciendo revelado el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 19, versículo 10, dice la palabra que Juan se le postró al ángel que le estaba dando la revelación. Y mira lo que dice la palabra, yo me postré a sus pies para adorarle. O sea, Juan se postró para adorar al ángel que le estaba dando la revelación. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy con siervo tuyo. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. O sea, nadie más en la Biblia aceptó la adoración y que se le inclinaran, sino solamente Jesús, porque él es el rey de reyes. Nadie se le ha inclinado a ningún, a ningún otro personaje bíblico para adorarle. Y cuando Juan lo intentó de hacer en su ignorancia, el ángel lo detuvo. Nadie se postró para adorar a Pedro, a Juan, a María, a Bartolomé, a San Judas de Tadeo. Nadie se postró a adorar a esas personas. Porque el único digno de toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza es Jesús. Porque Él es el Rey de Reyes y Él es el que produce el milagro. Hoy vengo a decirte. Lo que Pedro le dijo a aquellos hombres, que se sepa hoy en iglesia que el cambio que se ha producido en nuestras vidas, aquellos que hemos venido a los pies de Cristo, fue Jesús que lo hizo. Que se sepa que el cambio que ha venido a mi vida, la transformación en mi vida, el cambio en mi vida, fue jesús que lo hizo que se sepa hermanos que se sepa que lo que antes éramos y hoy no somos fue porque jesús cambió nuestra vida que se sepa hermanos y amigos el cambio que se ha dado en nuestras vidas en mi vida no fue por un lugar el cambio que se ha dado en mi vida No fue por una circunstancia El cambio que se ha dado en mi vida No fue porque caí preso Porque la prisión a nadie cambia El cambio hermano Que se ha dado en mi vida No fue por una pérdida El cambio que se ha dado en mi vida No fue porque alguien me lavó el cerebro Como dijo uno de mis familiares Uno de mis familiares me dijo Javier a ti te lavaron el cerebro en la prisión y bueno, y en cierta manera, estaba correcto esa persona que me dijo eso. Pero esa persona se refirió a que otro hombre lavó mi, lavó mi cerebro. Y yo le dije, no, ningún pastor, ningún evangelista, nadie lavó mi cerebro. El que lavó mi cerebro fue Jesucristo, porque tenía un cerebro sucio, perdido y perverso. Y sí, hubo un lavamiento, pero fue Jesús que lo hizo. O sea... El cambio que vino en mi vida no fue por, por, qué, por ningún otro hombre, fue porque en la prisión conocí a Cristo. Hermano, porque ningún pastor, ningún evangelista, ningún predicador, ni un papa, ni, 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 ni un padre, cambia a nadie. El que cambia al hombre se llama Jesús. Usted podrá conocer a cien mil pastores, al pastor más elocuente, más conocido de todo el planeta, y ese pastor no va a cambiar su vida. El que cambia su vida es Cristo Jesús. Usted podrá ir a, a, a 500 iglesias evangélicas. Usted podrá ir a 500 iglesias católicas. Usted podrá ir a, a, a cualquier templo musulmán. Usted podrá acudir a cualquier religión y creencia en su vida. Y si no viene a Cristo, su vida no va a cambiar. O sea, no fue la prisión que, 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 que cambió mi vida. Hay personas que entran a la prisión y salen peor de cómo entraron el que cambió mi vida hermano el cambio que se ha dado en mi vida fue porque conocí a Cristo que se sepa hoy en Sabana Iglesia que si hoy no soy la persona que soy o que era si hoy no soy la persona que yo era antes, porque Cristo ha cambiado mi vida. No fue porque me deportaron, no fue porque caí preso, no fue porque pasé por un momento difícil. El cambio que en mi vida se ha producido fue porque conocí a Cristo. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Que se sepa que mi vida fue transformado y cambiado no es porque tengo temor o porque le tengo miedo a nadie o porque le ando corriendo a nada ni a nadie a quien a nada, no a nadie que se sepa hoy que el cambio en mi vida no se, no se dio porque caí preso no, el cambio en mi vida se dio o se produjo porque conocí a Cristo y es imposible que un hombre conozca a Cristo de verdad y que su vida sea igual Hermano, que se sepa hoy que el único que perdona al hombre de sus pecados es Jesús. Juan 1:29. Cuando Pedro, perdón, cuando Juan vio a Jesús dijo, "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo." Que se sepa hoy, hermano, que para nacer de nuevo para poder heredar el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y nacemos de nuevo cuando venimos a Cristo Jesús, morimos al viejo hombre y nacemos de nuevo como una nueva criatura. Juan capítulo 3. Que se sepa hoy hermano que solo podemos dejar todo atrás y ser, y ser hecho una nueva criatura y comenzar de nuevo cuando venimos a Cristo que se sepa hoy que tú tienes un nuevo comienzo y que puede ser hecho una nueva criatura cuando vienes a Cristo segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice de modo de que si alguno está en Cristo es una nueva criatura las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas tú tienes que estar en Cristo que se sepa hoy hermano que se sepa hoy que por medio de Jesús somos libres de las ataduras del pecado. Que se sepa hoy, hermano, que solamente Jesús es el único camino que conduce al hombre al cielo. Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, si no es por medio de Jesús, tú no podrás llegar al cielo. Que se sepa hoy, mis queridos hermanos y amigos, que solamente cuando venimos a Cristo Jesús se nos da la potestad y el derecho de ser hechos hijos de Dios. Juan 1.12 Que se sepa hoy, mis queridos hermanos, que solamente por medio de Jesús podemos tener una comunicación con Dios. Usted no puede hablar con Dios o no puede tener una relación con Dios, sino es por medio de Jesús, porque Cristo vino a reconciliar al mundo perdido con Dios. Segunda de Timoteo, perdón, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. O sea, Cristo Jesús. Usted no puede decir que usted tiene una relación, una comunicación con Dios si usted no ha venido a Cristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único que reconcilia al hombre perdido con Dios Santo. Segundo de Corintios 5, 19. Dice la palabra de Dios que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo por medio de Jesús, no tomando en cuenta sus pecados. O sea, usted no puede tener una relación con Dios por medio de Juan, de Pedro, de José, de San Miguel. No, no, no. Usted tiene una relación y es reconciliado con Dios por medio de Jesús. Pues por eso él vino al mundo Por su sangre tenemos entrada Ante su presencia Por la sangre de Cristo tenemos perdón de pecado Y tenemos acceso a Dios el Padre Por su sangre Cuando tú vienes a él Hermano que se sepa hoy Que solo Jesús puede producir un cambio Que el hombre tanto, tanto anhela Que se sepa hoy Que hemos recibido Si hemos recibido un milagro Porque Jesús lo ha hecho Que se sepa hoy que el que cambia es Jesús. Hermano y amigo, si usted ha reconocido esta gran verdad, si usted ha reconocido que Jesús es el que cambia, que Jesús es el que salva, que Jesús es el que perdona de pecado, que Jesús es el que se merece toda la gloria y la honra, y usted quiere hoy tener una relación con Él para ver ese cambio en su vida, hoy te invito a que venga a sus pies así como yo lo hice. Y ahí donde tú estás sentado, Haz esta oración si hoy tú quieres venir a los pies de Cristo Jesús para que Él produzca el cambio que tú tanto necesitas. Repite y di conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo, pero hoy me arrepiento y te pido perdón. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Gracias, Jesús, por hoy salvarme, por hoy perdonarme y por hoy recibirme. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Usted ha escuchado su programa desde un torbellino Saludamos a todos los amigos y hermanos que nos escuchan por Saban Iglesia 93.3 FM Un saludo muy cariñoso a nuestro hermano Edith Tavares que hace este programa posible Saludamos a nuestros hermanos en el ministerio en Cristo se puede Que Dios le bendiga en gran manera Y a cada amigo, a cada hermano que nos ha escuchado por medio de las redes sociales, por Facebook las personas que también nos, eh, están conectados con nosotros por eh, nuestra plataforma. Que Dios le bendiga en gran manera. Y quiero decirle que estaremos eh, conectados en vivo otra vez el próximo sábado, si Dios así lo permite. Y eh, quiero, quiero saludar a algunas personas brevemente que nos están escuchando por medio eh, de Facebook. Quiero saludar a Ana Hernández. Ana, que Dios te bendiga en gran manera, una fiel seguidora. También quiero saludar a María, nuestra amiga María. María, que Dios te bendiga allá en los Estados Unidos. Muchas bendiciones. María Lozano, que Dios le bendiga en gran manera. Y a cada otra persona que está conectada con nosotros. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde feliz resto del día. Y no se olvide, que se sepa, el cambio está en Jesús. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.
0: Gracias por escuchar tu programa desde un torbellino. Nos veremos hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Le bendiga.
1: Él respondió y dijo, Escrito está, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, que sale de la boca de Dios Mateo 4 4 4 4 4, 4, 4, 4.